0: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro hors série de ludographie où on va s'entretenir avec un interlocuteur d'un sujet en particulier qui nous tient à cœur et cette fois-ci j'ai avec moi Yatos. Bonjour Yatos. Salut. Comment vas-tu
1: Bah ma foi ça va plutôt bien et toi
0: Bah c'est bien, je te remercie. Mieux évidemment puisque maintenant je suis en ta compagnie. Et cette fois-ci, nous allons parler, j'avais lancé un appel sur le Discord de Ludographie, sur le thème de la difficulté dans le jeu vidéo et j'avais demandé à ce que les auditeurs, les auditrices m'écrivent afin de me faire part de leurs expériences quant à la difficulté dans le jeu vidéo. Est-ce que tu pourrais nous, nous donner l'exemple que tu m'avais donné d'une un, épreuve particulièrement difficile que tu avais eu à affronter dans le cadre d'un jeu en particulier
1: Alors, euh, ce que je t'avais raconté, c'était euh, dans le cadre du jeu Hatsune Miku Project Diva F-Second, oui c'est un nom à rallonge, euh, c'est un jeu de rythme, c'est un jeu de rythme qu'on retrouve en l'occurrence, euh, moi j'y ai joué sur PS Vita. Pour vous mettre rapidement le contexte, c'est un jeu où euh, sur l'écran on a différents symboles qui sont les symboles de la PlayStation, donc carré, triangle, rond et trois. Euh, qui euh, volent un peu partout sur l'écran et qui doivent atteindre chacun leur cible. Donc il y a une petite cible noire de croix par exemple et une croix qui vole euh, sur l'écran pour euh, arriver juste au niveau de sa cible. Et quand bah, simplement le symbole passe au niveau de sa cible, il faut appuyer sur le bouton correspondant. Pour, euh, voilà, pour situer un peu le contexte. Et euh, Project Diva c'est un jeu qui est assez difficile, euh, qui euh, en fait qui propose quatre niveaux de difficulté qui vont de facile à extrême. Et, euh, dans mon cas, euh, j'ai été particulièrement euh, satisfait quand euh, j'ai pu effectivement euh, terminer la dernière chanson du jeu, qui est la chanson la plus difficile, qui s'appelle euh, 2D Dream Fever, en mode extrême, et ce, euh, avec un taux de complétion de plus de 90% des scores. Voilà.
0: Bah, félicitations. Alors, tu m'avais effectivement envoyé euh, par la messagerie de Discord une vidéo de ce jeu, alors pas de cette épreuve-là en particulier, mais que je me fasse une idée de, de l'épreuve de Project Diva, puisque je ne connaissais pas du tout euh, cette licence. Et effectivement, c'est assez impressionnant.
1: C'est un, voilà, un jeu qui est assez niché, quand même, on, on, il faut l'avouer. Euh, quand bien même, il y a bah, maintenant plus de 11 épisodes de Project Diva qui sont sortis, euh, respectivement sur PSP, PS3, PlayStation Vita et PS4, et le dernier est arrivé même sur Switch
0: je regarderai ça de, de plus près. Euh, personnellement, cette question de la difficulté dans le jeu vidéo, elle a émané pour moi, elle émane de ma réussite récente du jeu Céleste, hein, que j'ai épuré ces dernières semaines, et notamment euh, d'avoir enfin réussi, j'ai enfin pu réussir au bout de plusieurs heures de, de jeu et d'efforts à terminer la phase C hein, de, du base game, hein, Donc Minus le DLC qui est sorti l'année dernière et qui est d'une difficulté bien trop haute pour moi, mais j'ai réussi enfin à terminer le jeu de base dans ses configurations les plus, euh, les plus compliquées. Et cela m'a amené du coup à, à me poser cette question, mais finalement, à quoi sert la difficulté dans le jeu vidéo Puisque des jeux vidéo faciles, des jeux vidéo difficiles, il y en a, on en connaît, on en a donné quelques exemples, mais finalement, est-ce qu'un jeu a besoin d'être difficile, d'une façon ou d'une autre, pour exister selon toi
1: bah, Je ne pense pas qu'un jeu a forcément besoin d'être difficile. Euh, déjà, qu'est-ce qu'on entend par « jeu difficile » Un jeu difficile, ce serait un jeu qui proposerait un challenge qu'une euh, personne peut ne pas réussir, ou euh, peut réussir au bout d'un certain entraînement, je suppose. On peut commencer par là. Alors, est-ce qu'un jeu euh, se doit de proposer des challenges qui, euh, qui demande un entraînement fort pour être parvenu, euh, ben, pas forcément. Il y a des jeux qui, euh, qui ne proposent quasiment aucun challenge. Euh, si on, si on, même si on part sur le, sur le prototype du jeu le, qui propose le, même le moins d'interactions, le visuel novel, ben là, il n'y a, a même pas de challenge du tout. Mais pourtant, quand bien même ce n'est pas nécessaire qu'un jeu propose un challenge, ça reste intéressant de se voir confronté à quelque chose. Parce que, finalement, est-ce qu'il euh, n'y a pas une part de vouloir être confronté à quelque chose lorsqu'on joue à un jeu Est-ce qu'on ne cherche pas à être bloqué quand on joue à un jeu, finalement
0: Mais c'est ça la question, effectivement, que, que l'on peut se poser. Et c'est pour ça que, que je posais cette question en ces termes, en mode, à quoi ça sert, euh, la difficulté dans, dans un jeu vidéo Puisque c'est une notion que l'on n'associe pas nécessairement même qu'on peut associer de façon négative à d'autres formes médiatiques ou à d'autres arts. Tu vois. Quand, quand on dit par exemple qu'un film est difficile d'accès, ou qu'un livre est difficile d'accès, on va plutôt voir ça comme un obstacle hein, à sa compréhension, à, au plaisir de divertissement que l'on peut avoir en le regardant, en le lisant ou en l'écoutant hein, pour une musique. Hein. J'ai des, euh, euh, des amis qui refusent par exemple d'écouter euh, qui de la musique savante, qui du... Euh, du jazz, de, de certains compositeurs, de certaines compositrices justement, parce que c'est réputé comme étant difficile, exigeant dans son écoute. Mais pourtant, dans le cadre du jeu vidéo, et jusqu'à un certain point, c'est quelque chose qui est valorisé. Donc, le jeu vidéo doit-il forcément présenter un, un challenge Pourquoi finalement, est-ce qu'on ne se contenterait pas d'un visuel novel constamment Ou de, de petites balades dans les jardins Là en ce moment je refais Super Mario Galaxy, qui est loin d'être le plus, le plus difficile des Mario en, en 3D. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin de ce challenge dans le jeu vidéo
1: En fait, à partir du moment où on accepte un... Enfin, la difficulté d'un jeu ne vient, immédiat... enfin, vient pas forcément dès qu'on le commence. Même la plupart du temps, ce n'est pas le cas, puisque euh, voilà, un jeu va souvent commencer par un côté facile pour bah, apprendre simplement à utiliser les mécaniques du jeu, pour euh, apprendre également à, à découvrir l'intégralité de, bah, des possibilités qui, 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 sont, qui se sont offertes. Mais euh, la montée de difficulté, est-ce que finalement ce n'est pas juste une réponse à un degré de maîtrise C'est-à-dire le jeu et qui est peut-être euh, peut une, une forme un peu unique par rapport à ce que tu mentionnais au livre ou au film, le jeu va te proposer, au fur et à mesure de ta progression, de le maîtriser de plus en plus. Mmh. Et plus tu le maîtrises, plus, dans sa construction générale, difficulté qui augmente de façon simplement croissante, plus on le maîtrise, plus le jeu va essayer de sortir de cette maîtrise, Il va essayer de se débattre en fait.
0: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le jeu vidéo de l'ordre de l'adaptation en fait
1: vis-à-vis -vis de,
0: de celui qui ou de celle qui le pratique. C'est vrai que un film qui est difficile d'accès, peu compréhensible, généralement il l est de bout en bout. Hein, on connaît de ces réalisateurs, de ces réalisatrices expérimentales, euh, qui proposent des films allégoriques, symboliques, euh, avec une une écriture très élaborée, mais généralement c'est dès le commencement que c'est compliqué et ça le reste. Tout du long. Alors que c'est vrai que le jeu vidéo va avoir tendance à se positionner dans son économie même par rapport à ton degré de, de maîtrise, puisque c'est justement quand tu parviens à le maîtriser à un certain endroit de sa progression que tu vas pouvoir changer d'épreuve. C'est ça qui est intéressant, alors que c'est pas quelque chose que l'on a, par exemple, dans, dans le football. T'imagines si une équipe de poussins, lorsqu'elle gagnait un match, ah ben là, maintenant, hop, vous allez en Ligue des Champions, les enfants, et puis vous, vous essayez de, de faire au mieux. Quoi.
1: Il, y a, il y a deux choses. Il y a d'une part une progression qui est forcée, et d'autre part une progression libre. La plupart des jeux auxquels on pense, que ce soit par exemple un Super Mario, ou ce genre de choses-là, vont plutôt avoir tendance à, à envoyer le joueur vers une marche forcée de progression en disant que ben euh, voilà plus tu avances si tu veux découvrir plus du, du contenu du jeu il va falloir de mieux maîtriser le jeu euh, la difficulté cache la progression dans d'autres cas alors ça doit être certainement plus rare mais le cas de Project Diva par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure il y a quatre niveaux de difficulté ce que je n'ai pas ce que j'ai volontairement pas dit c'est que on peut débloquer toutes toutes les chansons du jeu tous les niveaux du jeu en quelque sorte en ne jouant qu'au maximum en difficulté normal. On n'est pas obligé de jouer aux difficultés maximales pour débloquer le contenu du jeu. Donc, même si on veut essayer des difficultés plus difficiles et que sur certains titres, on y arrive, on a toujours la possibilité de revenir vers une difficulté plus basse et d'apprécier simplement le jeu pour ce qu'il nous offre. Donc, il y a, y a un peu les deux.
0: Il y a un peu les deux, mais c'est une tendance, il me semble, qui est malgré tout assez contemporaine, cette, euh, cette gestion assez souple de la difficulté parce que les les jeux d'arcade ou les jeux des premières générations de, de consoles ou de micros étaient beaucoup plus rudes quant à l'accès à la gestion du jeu. Alors, tu avais par exemple des jeux comme Bubble Bobble en arcade qui obligé à finir le jeu à deux joueurs pour avoir la true ending mmh. mais même des jeux... Par exemple, que tu avais sur NES ou Super NES, j'ai souvenir de Prehistoric Man sur Super NES, qui est un jeu de, de Titus, de la série Préhistorique, que j'aime énormément, hein, c'est des jeux qui mettent en scène des, des hommes et des femmes Préhistoriques, euh, combattant des dinosaures, euh, t'obliger à finir le jeu au moins en mode normal, alors qu'il proposait facile, normal, difficile, pour pouvoir voir tous les niveaux du jeu. Si tu faisais le jeu en niveau facile, tu n'avais accès qu'à la moitié, soit 14 niveaux sur 28 et donc ça t'enjoignait du coup à retenter le jeu dans un mode de difficulté plus élevé pour avoir la, la vraie fin. Tu as un certain nombre de jeux euh, de cette période qui t'empêchaient parfois même jusqu'à la toute 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 fin du jeu hein, d'accéder au, au vrai boss si tu ne, ne passais pas par un mode de difficulté euh, euh, normal ou élevé. Est-ce que c'est mieux, finalement, aujourd'hui, d'avoir une approche un peu plus souple de la difficulté, selon toi, dans le jeu vidéo Je
1: pense que ça va dépendre de beaucoup de choses. Euh, je pense qu'il y a peut-être certaines licences ou certaines séries de jeux pour lesquelles le public ne veut pas avoir une difficulté plus euh, souple. De manière générale, c'est peut-être préférable de manière générale qu'on puisse s'adapter à un niveau de difficulté mais il euh, y a peut-être certaines licences ou certains, certains cas de figure particuliers où le public cible euh, valorise cette difficulté et n'est satisfait finalement que par le fait que cette difficulté existe. Là, en l'occurrence, euh, tu parlais de, de, de niveaux ou de boss uniquement accessibles quand on fait le jeu en mode normal. Il euh, y a une série de, de jeux de, 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 jeu de tir euh, qui, qui est la série des Toho, où c'est effectivement le cas depuis une vingtaine d'années. maintenant, Une vingtaine d'années à peu près, je crois. À peu près une vingtaine d'années. Et là encore, c'est un public très très particulier. Mais cette difficulté, au moins par sa présence, elle invite d'une part, évidemment, le joueur à se dépasser, mais également à éprouver une forme de satisfaction d'avoir de plus en plus maîtrisé le jeu. Parce que finalement, c'est ce qui est recherché, ce n'est pas tant la difficulté en soi, c'est la satisfaction de, de, la, de, de la dépasser. Mais
0: oui, et puis cette difficulté, le fait de, de parvenir à, à surmonter une épreuve particulièrement compliquée, peut-être sa propre récompense. Quand je parlais de Célès, ou quand toi tu parlais effectivement de Project Diva et de la toute dernière épreuve par définition, il n'y en a plus au-delà. Donc rien que le fait d'avoir euh, la satisfaction de la réussite hein, nous pousse à aller au-delà sans qu'il soit besoin de, de débloquer euh, un niveau caché, une tenue supplémentaire pour son personnage, un, un sound test ou, ou que sais-je, hein, comme cela peut se voir dans d'autres... Euh d'autres types de jeux.
1: C'est-à-dire ouais, qu'il n'y a plus de récompense simplement à outrepasser euh, bah, le, le challenge qui est en face de nous, le challenge lui-même devient euh, la propre récompense. Ou alors, et ça peut être également une forme de complétionnite.
0: Il y a également l'aspect la, euh, terminer un jeu à 100%, en voir tous les tréfonds, comme pour justifier d'en avoir fait euh, parfaitement, euh, parfaitement le tour. Euh, dans ton expérience personnelle, si tu devais donner... Au-delà de, de Projectiva, 3-4 jeux récents que tu juges comme étant parmi les plus difficiles du média jeu jeux vidéo. Qu'est-ce que tu donnerais
1: mmh, bah, Tu as déjà mentionné Céleste, et c'est aussi celui qui me vient assez vite en tête. Euh, alors Ensuite, j'ai eu très curieusement énormément de mal, mais euh, là je pense que c'est uniquement moi qui ai vu beaucoup de mal. Enfin, la difficulté, c'est quelque chose qui s'apprécie aussi à la hauteur de, de tes propres compétences. Euh, tout à l'heure, tu mentionnais Super Mario Galaxy. Alors c'est drôle, parce que Super Mario Galaxy, euh, je l'ai fait, moi, pour la première fois en 2017. Et euh, alors, historiquement, en fait, euh, les consoles que j'ai eues dans ma ville, c'était d'abord une Game Boy Advance SP, et la deuxième console que j'ai eue, c'était la PlayStation Vita. Donc euh, je n'étais pas du tout, du tout, mentalement équipé pour euh, parfaitement jouer à des jeux en 3D. Et euh, ayant appris euh, à, à, voilà, à utiliser des jeux en 3D sur une, une petite console portable moderne, j'ai eu un mal fou, à jouer à Mario Galaxy, donc qui est sorti sur Wii en 2006, si je me trompe pas. 2007. 2007. Juste parce qu'on ne pouvait pas bouger la caméra. Et c'est quelque chose qui m'a semblé extrêmement... En fait, ça m'a rendu le jeu très difficile parce que c'est quelque chose que je ne savais pas manier, en fait. Et que j'ai eu vraiment beaucoup de, beaucoup de difficultés à, à aller au bout. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'apprécie euh, bah, du haut de, de ses propres compétences. Un jeu qui n'est pas forcément difficile pour quelqu'un peut devenir très difficile pour quelqu'un d'autre du fait qu'il bah voilà, n'a pas, il a pas euh, eu tel ou tel background qui a fait qu'il euh, n'est pas forcément équipé pour, euh, pour réussir un jeu. Par exemple, il y a certains jeux que je trouve très difficiles également parce que j'y joue quasiment jamais. Ce sont les jeux de stratégie.
0: À quoi penses-tu Comme Civilisation par exemple euh, ou... En
1: l'occurrence, plutôt des, des jeux comme Fire Emblem. Oui, d'accord. C'est du stratégie à, à la case, mais euh, voilà. Euh, ce, ce genre de jeu-là, bon, en plus, c'est vrai que ce n'est pas un jeu qui m'attire qui plus que ça, alors que Mario Galaxy, je trouvais ça quand même assez rigolo, mais mm -hmm. très difficile. <rire> <rire> curieusement, assez difficile en tout cas.
0: Oui, ou du moins, curieusement, on regarde de ce que les critiques et le public considèrent en, eh bien, oui. en général, dans l'aune, du moins, des, des jeux de plateforme 3D estampillés Mario. Est-ce que la difficulté dans le, le jeu vidéo, alors une autre, une autre question, peut-être la, la dernière, est située Alors, tu as parlé d'une différence de difficulté en fonction des genres de jeux, hein, par exemple, entre les jeux de stratégie, on a évoqué des, des jeux de tir, des jeux de plateforme, donc on, on situe assez bien par rapport à un genre comme le visual novel, par exemple, hein, que, que la difficulté va être polarisée dans certains genres plutôt que d'autres, mais est-ce que la difficulté, c'est aussi une affaire pour toi hein, de tradition et de culture du jeu vidéo Est-ce que la difficulté, c'est plus du jeu vidéo japonais Parce que on pense à Diva, on pense à, à Project Diva, on pense à des jeux de tir, on pense à, à Dark Souls, Demon Souls peut-être éventuellement, hein, des, des termes qui reviennent régulièrement. Est-ce que le jeu vidéo américain ou le jeu vidéo européen serait pour toi culturellement moins difficile Ou, à, ou aurait un rapport plus, plus serein avec la
1: difficulté En fait, je pense que c'est pas tellement une question de culture euh, géographique. Les jeux japonais sont pas forcément plus difficiles que les jeux européens ou américains, par exemple. Je pense que c'est plus une question de culture de licence. On va avoir certaines licences qu'on va considérer comme euh, des licences où, bah, euh, peut-être peut pour des raisons historiques ou peut-être simplement pour euh, des, des profils psychologiques, hein, je, ça je ne sais pas trop, on va considérer que certaines licences mérite d'avoir des niveaux de difficulté particulièrement retors. Euh, ça peut être des jeux de rythme, ça peut être des jeux de tir comme tu as évoqué précédemment. Euh, mais ça peut être également, bah, des, par exemple, des jeux de tir à la première personne, tels que des Call of Duty ou des Killzone, qui ont des niveaux de difficulté assez retors, et, et qui pourtant ne sont pas japonais pour un sou, contrairement à d'autres jeux, euh, bah, qui, comme tu as mentionné Demon's Souls ou Dark Souls tout à l'heure. Mais euh, voilà, je pense c'est plus une question de... de... De licence et de, voire de genre de jeu. Et ça me fait penser que ben, du coup, ça va être plutôt lié à ce qu'un public pour une certaine licence ou ce qu'un public pour un certain genre va attendre. On a pu voir par exemple que dans le genre du jeu de plateforme, peut-être parce que c'était plus facile de, de créer de, du level design difficile, mais dans le genre du jeu de plateforme, les jeux difficiles. Des, même, des, des, même des 20 dernières années euh, un, un jeu Mario peut être assez difficile et tout comme un, un Super Meat Boy peut être assez difficile jusqu'à un Céleste euh, qui est sorti en 2018 voilà alors qu'on va peut-être avoir certains autres styles qui vont euh, bah, simplement faire appel à appeler certains joueurs à être plus euh, plus accessibles simplement parce que ce n'est pas leur cœur de cible et que euh, bah, il s'est formé des communautés où il s'est formé des goûts des, des goûts en matière de jeu qui euh, appellent à, à certains genres ou à d'autres voire simplement à certaines licences ou à d'autres euh, prenons Mario, les jeux Mario sont connus pour être significativement plus difficiles que les jeux Yoshi par exemple pour parler d'une licence extrêmement proche pour parler d'un genre très proche également le jeu de plateforme Mais le, le fait d'estampiller un jeu Yoshi va le catégoriser dans un, va, le, va le classer dans un mode de jeu qui est un peu plus accessible.
0: Effectivement, c'est un très bon exemple. Je n'avais pas, pas pensé à ça, mais je pense que c'est vraiment l'illustration en, en plein de la façon dont on peut gérer et répartir dans des licences hein, la, la difficulté en fonction de certains publics réels ou supposés, d'ailleurs, hein, puisque finalement, on on va euh, dire que Yoshi, c'est pour les, les joueurs peut-être un peu plus jeunes ou du moins un peu plus, euh, un peu moins assurés en termes de difficulté du jeu vidéo. Mais je peux t'assurer que moi-même, qui suis pourtant un, un petit routard, hein, lorsqu'un jeu estampillé est Yoshi arrive quelque part, je m'y précipite hein, comme euh, euh, comme un végétarien sur une salade forestière. <rire> euh, le mot de la fin, peut-être euh, Yato, sur cette question de de, de la difficulté. Finalement. On peut dire, enfin, moi, il me semble qu'il en faut pour tous les goûts, et finalement, c'est peut-être une bonne chose que le jeu vidéo s'ouvre à des cultures qui aiment tant la difficulté, qui proposent des challenges très élevés que finalement, des jeux un peu plus euh, promenades, tranquilles, à destination des plus jeunes, ou du moins des, des moins passionnés qui, qui veulent juste s'évader, et puis se, se distraire. Après tout, un jeu est un divertissement, il n'est pas fait pour être stressant. Quand on y pense.
1: Il y a également le fait que les jeux vidéo sont aussi beaucoup plus accessibles qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Euh, je mentionnais la série des Toho tout à l'heure, mais euh, la série des Toho à l'origine, euh, même je crois encore si aujourd'hui ça doit pouvoir s'acheter sur Internet, mais euh, à l'origine, les, les Toho, il fallait aller dans des centres, enfin dans des conventions biannuelles pour aller acheter son CD avec le jeu. Et euh, du coup, c'était aussi des publics qui étaient assez fermés. Et le fait que euh, les jeux vidéo de manière générale soient plus accessibles, aujourd'hui on a Steam qui permet d'acheter les jeux vidéo en un clic, mais euh, s'il si ne fallait parler que de Steam, évidemment tous les, tous les revendeurs euh, en ligne et toutes les plateformes en ligne, mais même tous les, reventes, tous les jeux physiques qui arrivent jusque chez nous, et euh, il y en a significativement plus, eh ouvrent à des nouveaux publics, ouvre à, si pour parler en termes économiques, ouvre à des nouveaux marchés aussi je pense que c'est aussi un des facteurs qui a contribué à l'assouplissement de la difficulté, pas forcément le fait de la, de, de la baisser de manière générale, mais de proposer bah voilà, des modes de difficulté qui ne sont pas forcément ceux qui étaient les, les modes historiques.
0: Eh bien, Merci pour, euh, pour ce dernier commentaire, pour cette dernière remarque très intéressante sur, sur la question de, de la difficulté. Je te propose que, que l'on arrête l'émission ici. Je te remercie beaucoup, Yatos, de, de m'avoir rejoint pour euh, discuter pendant une vingtaine de minutes sur, sur ce thème important. Quand on en vient à parler de, de jeux vidéo, hein, la, le concept de difficulté est jamais bien loin. J'espère que l'échange aussi t'a plu.
1: C'était un, un vrai plaisir, merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Mais pas de soucis, alors j'espère que, que tu prendras plaisir à écouter mes futures équilibrations sur Ludographie hein, pour le Calvin Ball. J'espère que vous, auditeurs et auditrices, avez pris plaisir à nous entendre discourir. Si vous souhaitez, à l'avenir, interagir avec moi au détour d'une discussion portant sur tel aspect du jeu vidéo, dans toutes ses dimensions, n'hésitez pas à m'écrire ou à rejoindre le Discord, lithographie sur celui du Calvin Ball. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, et à bientôt. Au revoir.
1: À bientôt.